0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Klimaaktivisten sind manchmal depicted als dangerous radicals. Aber die wirklich dangerous radicals sind die Länder, die die Produktion von fossilen Fuels Nein, ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei
2: Dank.
0: UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Kanzler Olaf Scholz waren das, mit ihrer jeweils höchst unterschiedlichen Sicht auf radikale Klimaaktivistinnen. Guterres nennt Staaten, die weiter auf fossile Energien setzen, die eigentlichen Radikalen. Unser Kanzler dagegen war beim Katholikentag radikal von Aktivisten genervt und verglich sie mit – nun ja, mit was? Das hat er bis heute nicht erklärt, aber jedenfalls nicht mit Nazis, sagt seine Regierungssprecherin. Die AktivistInnen der Bewegung Aufstand letzte Generation wollen – der Politik auf die Nerven gehen. Inwieweit sie andere Menschen damit zum Einsatz gegen die Klimakrise motivieren und wie es aktuell um den Klimakampf auf deutschen Straßen bestellt ist, darum geht es gleich im Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Bernd Welz. Außerdem sagt uns eine Wissenschaftlerin, warum sie jetzt bei Scientist Rebellion auf zivilen Ungehorsam setzt. Und davor hört ihr eine Einschätzung zum Taxonomiebeschluss im EU-Parlament.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: Am Mittwoch hat das EU-Parlament einen sogenannten Delegierten Rechtsakt zur Taxonomie abgelehnt. Damit hätte verhindert werden können, dass künftig Gelder für Kernkraftwerke oder Erdgasinfrastruktur als nachhaltige Investitionen gelabelt werden. Nun halten es nicht nur KlimaaktivistInnen für falsch, Kernkraft und Gas als nachhaltig zu bezeichnen. Trotzdem gab es am Mittwoch im EU-Parlament nicht genügend Stimmen für diesen Rechtsakt. Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission zur Taxonomie hat sich also durchgesetzt. Von meinem Kollegen Jan Schulte vom Tagesspiegel Background Sustainable Finance wollte ich wissen, die Taxonomie sollte ja als Orientierung dienen und Investitionen in wirklich nachhaltige Energien lenken. Ist das jetzt noch möglich oder ist die Taxonomie nun wertlos?
1: Also die kurze Antwort ist, die Taxonomie ist nicht wertlos, aber sie ist auf jeden Fall durch die Entscheidung des Europäischen Parlaments oder ursprünglich durch diesen Vorschlag der EU-Kommission jetzt deutlich geschwächt. Die Taxonomie soll ja eigentlich ein Transparenztool sein. Sie soll genau sagen, was ist nachhaltig und was ist nicht. Sie verbietet keine Investitionen. Sie fördert auch nicht explizit gewisse Investitionen. Es geht einfach nur um eine wissenschaftlich basierte Einschätzung. Und wenn die EU-Kommission jetzt auf die Idee gekommen ist, dass Atom und Gas nachhaltig sein sollen, dann führt das auch bei Wissenschaftlern zu einigen Fragezeichen so von dem, was man so mitbekommt. Das dürfte ja auch hier niemanden überraschen. Und genau deshalb ist die Frage, inwiefern kann die Taxonomie jetzt noch ihre Lenkungswirkung entfalten? Und da geht es übrigens nicht nur um die Lenkungswirkung zu deutschen und europäischen Finanzakteuren und der Wirtschaft, sondern auch international. Die EU ist Vorreiter in Sachen Sustainable Finance, andere Länder orientieren sich daran, China, die USA beispielsweise, also auch große Wirtschaftsräume. Und wenn die EU jetzt das Signal gibt, dass Atom und Gas auch in An- und Abführungszeichen nachhaltig sein können, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen auch für andere Regionen dieser Welt.
0: Die Entscheidung zur Taxonomie wirkt also über die EU hinaus. Heißt das, andere Länder investieren jetzt vielleicht wieder mehr in nukleare und fossile Energieprojekte?
1: Das kann durchaus sein, also es ist ein bisschen schwer abzusehen, aber die EU geht tatsächlich voran in Sachen Sustainable so Finance und wie gesagt, andere Länder orientieren sich daran. Es kann jetzt also durchaus passieren, dass das eine oder andere Land sagt, ach super, ihr nehmt Atom und Gas auf, wir haben auch einen großen Energiemix daraus. Wenn das bei euch erst nachhaltig gilt, dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen, dann machen wir das auch. Oder es kann auch in eine andere Richtung gehen. Wenn die zum Beispiel sagen, die EU schützt ihre größten Energieträger, dann schützen wir vielleicht unseren größten Energieträger und das ist Kohle, dann ist bei uns halt Kohle nachhaltig. Also man öffnet damit schon so ein bisschen Tür und Tor für verschiedenste Vorstellungen und entfernt sich immer weiter von, dieser, von diesem wissenschaftlich basierten Fundament, das man sich ursprünglich mal überlegt hatte.
0: Und nochmal auf die EU geblickt, sagt Jan Schulte, was nun die Folgen für die Wirtschaft und vor allem für Investitionen in wirklich grüne Energien wie Solar-
1: und Windenergie sind. Also man muss jetzt den Teufel nicht komplett an die Wand malen, würde ich sagen, grüne Energieträger sind ja weiterhin die Zukunft. Also wir werden auch weiterhin erleben, dass in Windkraft und Solarenergie massivst investiert wird und immer mehr investiert wird. Ich glaube nicht, dass die Investitionen dahin zurückgehen. Aber man öffnet halt äh, ein bisschen Tür und Tor dafür, dass man eben auch noch in diese fossile Energieträger Geld reinpumpen kann. Und das sollte ja eigentlich in der Form so nicht sein, weil wir ja eben zu einer Transformation kommen wollen. Und da sollten Atomkraft und Gas eigentlich keine Rolle, vielleicht eine untergeordnete Rolle als Brückentechnologie führen. Aber dafür müsste man sie nicht als nachhaltig deklarieren. Und genau das macht ja die Taxonomie.
0: Vor der Entscheidung im EU-Parlament waren noch viele Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten in Straßburg auf die Straße gegangen. In Deutschland wiederum kleben sich gerade junge Menschen im Kampf gegen die Klimakrise auf die Straße. Um sie und andere Aktivistinnen geht es jetzt im Gespräch mit Bernd Welz. Bernd Welz ist Dokumentarfilmer, er beschäftigt sich seit Jahren mit ökologischen und Klimaschutzthemen. Gerade ist sein aktueller Film in der ZDF-Mediathek zu sehen. Er trägt den Titel »Radikale Klimaaktivisten. Wie weit darf Protest gehen?« Dafür hat er unter anderem Aktivistinnen und Aktivisten von der letzten Generation und von Extinction Rebellion eng begleitet. Bernd Welz und ich haben im Videocall miteinander gesprochen. Sie haben ja für Ihren Film AktivistInnen in Deutschland begleitet, sind auch zum G7-Gipfel mitgekommen. Der Gipfel, der hat schon einmal vor sieben Jahren in Elmau stattgefunden. Und damals waren bei der großen Demonstration in München dann rund 40.000 Demonstrierende mit dabei. Diesmal sind rund 5.000 Menschen für mehr Gerechtigkeit und eben Klimaschutz auf die Straße gegangen. Was meinen Sie denn? Woran lag das
2: naja, beim letzten Mal war noch eine alte Regierung dran, eine Regierung unter Angela Merkel. Heute haben wir eine Ampelkoalition, wo die Grünen mit drinstecken. Ich glaube, dass die grünen Minister schon ein bisschen auch mit Verantwortung tragen, dass sich so viele Leute nicht mehr mit engagieren jetzt. Also Herr Habeck ist ja mittlerweile, glaube ich, im Beliebtheitswert beliebter als Leonardo DiCaprio, ich weiß nicht. Das hat schon was damit zu tun, glaube ich, dass viele denken, jetzt wo die Grünen endlich mit dran sind, bewegt sich was und jetzt brauche ich vielleicht nicht mehr so auf die Straße gehen. Also man hat auch gesehen, dass ich war ja nicht, nicht in München, sondern ich war in Garmisch. Da waren es, glaube ich, so knapp unter 1000. Da waren wenig Einzeldemonstranten. Da waren vor allem Gruppen, also Naturschutzverbände aber auch soziale Bewegungen, politische Parteien und so weiter, die haben dann ihre Leute mobilisiert, aber auch nicht in dem Rahmen. Und ähm, was in Garmisch auch auffiel an Klimaaktivisten, was ich jetzt persönlich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, waren die von Extinction Rebellion so ein kleines Grüppchen. Das waren vielleicht so 15, 20 Leute, die natürlich auch versucht haben, ein bisschen Krach zu machen. Aber die große Bewegung hat man da nicht gesehen. Ich ja. glaube auch, dass möglicherweise auch der Effekt der, der Ukraine-Krise da jetzt, was Klima betrifft, eine Rolle gespielt hat, dass Leute da jetzt nicht unbedingt zumindest zur demonstrieren gegangen sind, weil sie jetzt auf den Klimawandel aufmerksam machen wollten. Es war ja letztens auch im Mittelpunkt der G7-Verhandlungen die Ukraine-Krise oder der Ukraine-Konflikt ähm, im Mittelpunkt gestanden. Ja.
0: Wie haben denn die AktivistInnen selbst reagiert? Hatten die damit gerechnet, dass so viel weniger Menschen kommen würden?
2: Also sagen wir mal so, der Grundunterschied zwischen den radikalen Klimaaktivisten und den anderen Schülerbe Schülerbewegungen wie Friday for Future ist ja der, dass Friday for Future Tausende, wenn nicht gar Hunderttausende von Schüler und Schülerinnen auf die Straße gebracht hat vor der Corona-Krise. dann Corona -Krise. im Zuge auch Erwachsene, ne? Dann im Zuge auch Erwachsene, Genau. Und äh, die radikalen Klimaaktivisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie schon klein sind. Das sind schon kleinere Gruppen. Die hätten wahrscheinlich schon ganz gern mehr Leute in ihrer Gruppe drin. Aber im Grunde genommen sind es immer einige wenige. Dadurch äh, können sie besser Aktionen planen. Dadurch sind sie auch spontaner und flexibler. Deswegen ist es für die auch selbstverständlich, dass sie dann nicht jetzt in Massen auftreten.
0: Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Fridays for Future gibt es seit 2018. Eine ganze Reihe von anderen Gruppen ist auch in den letzten Jahren entstanden, Eben Extinction Rebellion haben Sie auch angesprochen, dann Extinction Scientist, jetzt Scientist Rebellion, so heißen sie, die gibt es ganz neu. Und dann gibt es aber noch eine andere Gruppe, die im Moment in den Medien am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist die Gruppe Aufstand Letzte Generation. Und die bekommen so viel Aufmerksamkeit, weil sie sich auf Straßen festkleben und den Verkehr stoppen. Stehen denn da Aufmerksamkeit und Einfluss in Relation zueinander?
2: Sie meinen der, der Effekt, der aus, aus diesen Aktionen kommt, oder was, wie meinen Sie das?
0: Genau, also den, einerseits die Aufmerksamkeit, die wir medial auch darauf richten, und dann aber eben der bleibende Effekt, Einfluss dessen, was da passiert.
2: Da bin ich mir ganz sicher. Es hat einen kurzfristigen Effekt, nämlich der, dass Sie den, den Verkehr stauen. Es gibt jetzt seit... Mehreren Tagen verstärkt in Berlin die Aktionen vom Aufstand der Liz Generation, dass sie sich auf der Autobahn festkleben, also auf der A100 und dort regelmäßig den Verkehr zum Erliegen bringen. Sie sagen ja, dass sie sozusagen die Leute aufwühlen wollen. Sie wollen mal wirklich in den Alltag reinschneiden mit ihren Aktionen. Und da muss man einfach sehen, wie der Effekt ist. Also kurzfristig der Effekt ist bestimmt der, dass viele Menschen, die im Auto sitzen, einfach mal nur sauer sind. Nicht? Die sind einfach sauer und enttäuscht, die müssen zur Arbeit, die müssen zum Arzt, die müssen ihr Kind zum Kindergarten bringen und so weiter und so fort. das, das Staus gibt es immer in Deutschland. Ja? Also wir haben immer den Stau in der Hour. Also <lacht> im Grunde genommen müsste man sich dann eher auch über die Verkehrspolitiker ärgern, die nicht für genügend äh, Alternativen sorgen. Aber das ist halt ein externer Impuls, der noch reinkommt den viele Leute nicht verstehen. Es gibt wohl Umfragen, äh, wo gesagt wird, dass 25 Prozent der Leute das verstehen, der Autofahrer, der Rest wohl eher nicht. Weiß ich nicht, ob diese Umfragen stimmen, aber jedenfalls ist es so, ich glaube, dass wir hier ein Problem haben, Sie machen zu Recht auf die Klimakrise aufmerksam, aber der Effekt, dass sie vielleicht Gruppen der Gesellschaft hinter sich bringen, ist doch eher bescheiden, glaube ich. Das liegt einfach daran, dass Menschen, die halt ihre tagtäglichen Dinge zu erledigen haben, nicht unbedingt jeden Augenblick an die Klimakrise denken und was könnten sie jetzt dafür tun. Was ein Grundproblem ist übrigens. Ja? Also wir müssten vielmehr dafür sorgen, dass die Klimakrise in unserem täglichen Leben eine große Rolle spielt. Und darauf aufmerksam zu machen, das finde ich gut. Aber vielleicht geht es auch mit anderen Mitteln. Mhm.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass die KlimaaktivistInnen selbst in der Krise sind, weil sie eben nach Mitteln suchen und möglicherweise nicht die richtigen finden?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die, dass die Menschen, die auf die Straße gehen oder die jetzt auch zum Beispiel die Deutsche Bank besitzen oder die, die Münchner Rück, durchaus hochmotiviert sind. Ich glaube, das sind Menschen, die, die wirklich... Sie müssen sich immer vorstellen, dass die letzten Endes einen Großteil ihrer Zeit für diese Aktion verwenden. Das heißt, dass sie aktiv sind, dass sie selber motiviert sind, das steht fest. Ob sie letzten Endes damit Erfolg haben, das steht in den Sternen, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, da gehören noch viel mehr andere Aktionen, auch von anderen Gruppen dazu, die dann letzten Endes das Bewusstsein oder die Schnelligkeit herbeibringen, dass Klimamaßnahmen schneller und effektiver sind. Mhm. Ich glaube, wir, wir stehen hier von einem gesamtgesellschaftlichen Klimadilemma. Wir alle wissen, was auf uns zukommt. Wir alle wissen, dass es diese Klimakrise gibt. Es gibt einen Soziologen, der Nikos Svea, der hat es ganz gut ausgedrückt, der hat gesagt, wir machen deswegen nichts, weil wir alle zu träge sind. Also in allen Bereichen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Dazu kommt noch, dass es viele Menschen gibt, die den technischen Fortschritt als großartige Möglichkeit sehen, die Klimakrise zu bewältigen. Der Fortschritt oder die technische technologische Entwicklung ist mit Sicherheit ein Mittel, aber das ist genau das, wo wir wieder zu den Klimaaktivisten zurückkommen. Die Klimaaktivisten fordern sofort Maßnahmen. Man muss einfach mal sehen, also jetzt unabhängig davon, was man jetzt auf welcher politischen Richtung man ist, dass man auf der anderen Seite einen, einen Tankrabatt gibt und damit letzten Endes die Klimakrise noch fördert, weil man die Leute ja noch wieder animiert, mehr zu fahren als das Auto stehen zu lassen. Das versteht eigentlich niemand. Und deswegen wird auch immer wieder von der Politik, den Klimaaktivisten werden immer wieder Gründe gegeben, weiter auf die Straße zu gehen.
0: Es vermittelt halt auch den Eindruck, naja, wir können schon irgendwie so weitermachen wie bisher, wenn die Politik solche Entscheidungen eben fällt. Sie haben die Trägheit angesprochen. Und es gibt ja auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel Stefan Rahmsdorf oder Claudia Kempfert, die setzen darauf, dass es eben zu gesellschaftlichen Kipppunkten kommt. Also dass dann eben auf einmal, weil ab einem bestimmten Punkt das Verständnis für die Klimakrise dann so weit ausgeprägt ist, dass dann auf einmal Veränderungen viel schneller machbar sind, als wir es jetzt noch für möglich halten. Und Fridays for Future setzt auch eher auf diesen Ansatz, um eben alle, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen und ich frage mich, ob das halt der große Unterschied zu solchen Ansätzen ist, wie der der letzten Generation, wo die AktivistInnen die Politik ja unter Druck setzen wollen, indem sie die Menschen erstmal so richtig wütend machen. Sie waren ja jetzt auch mit dabei. Was haben Sie denn auch so für einen Eindruck? Was, was funktioniert denn eher?
2: Der Auf der letzten Generation, die Aktionen haben ja zum Ziel zum Beispiel ganz konkret, dass die Bundesregierung nicht in der Nordsee nach Öl bohren lässt. Minister Habeck soll dann eine sogenannte Lebenserklärung abgeben mit diesem Ziel. Ob das sozusagen dann funktioniert, das bezweifle ich, weil Ultimaten, hat selten, führt selten zum Erfolg. Man muss sehen, dass natürlich das Vorbild von solchen Gruppen sind die sozialen Bewegungen des letzten Jahrhunderts. Also zum Beispiel die Freedom Fighters, das sind sozusagen schwarze Bürgerrechtler, die mit Bussen in die Südstaaten gefahren sind, um dagegen zu demonstrieren, dass es Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Ob das so funktioniert, jetzt wie damals, das weiß ich nicht. Wir haben auch mittlerweile eine ungemein große Menge an Themen, die parallel laufen, wie die Ukraine-Krise, Corona. Wenn das mal vorbei ist, kommt bestimmt wieder ein nächstes Thema, das in Konkurrenz zur Klimakrise steht. Ich glaube, dass es und dass man bei den verschiedenstenartigen Möglichkeiten, wie man auf dieses Problem aufmerksam macht, möglicherweise ist dieser Klimaaktivismus und auch Fridays for Future ein Baustein, wie man die Bevölkerung und die Politik noch mehr auffütteln kann. Ein ganz großer Baustein, da müssen wir auch gar nicht groß eingehen, sind diese Klimaklagen. Also das Bundesverfassungsgericht, das letztes Jahr das alte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung auseinandergenommen hat im Teil gesagt hat, ihr habt nicht genügend getan in diesem Gesetz, um die zukünftigen Generationen vor Emissionsbelastungen zu schützen. Da, finde ich, muss man auch mal anpacken. Es muss das Ziel von Politik sein, die kommenden Generationen so, zu, so darzustellen, dass die mit den natürlichen Ressourcen auskommen können. Und dafür müssen wir uns jetzt einschränken oder mehr einschränken.
0: Sie haben es gerade gesagt, also Klimaschutz und Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, das sind ja mitnichten nur AktivistInnen, die auf der Straße unterwegs sind, sondern da gibt es die Klimaklagen in Deutschland, da gibt es aber auch NGOs, es gibt Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe, German Watch, WWF, es gibt Bürgerklimaräte inzwischen. Wie wichtig ist da aber trotzdem weiter der Druck von der Straße? Gibt es da auch so ein Zusammenspiel vielleicht?
2: Ich glaube, ja, es gibt... also was mich daran stört an dieser ganzen Aktion ist letzten Endes, dass wir wieder eine Polarisierung in der Gesellschaft haben. Also ich glaube, dass die Menschen, die sich auf die Straße kleben oder jetzt auch zum Beispiel Ende Gelände, die gegen den Braunkohletagebau demonstrieren oder auch da radikalere Methoden machen, das wird wieder so ein bisschen in so eine politisch linke Ecke geschoben. Klimaschutz und der Widerstand gegen den Klimawandel, sage ich jetzt mal so, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über die politischen Grenzen hinweggeht. Und das ist leider so, dass mittlerweile auch das wieder so eine Polarisierung gibt. Die Konservativen sagen, der technische Fortschritt wird es machen. Und die Jugend, die da aufsteht, sagt, nein, wir müssen jetzt sofort handeln. Und, und auch das ist leider eine, eine Entwicklung, die ich fatal finde. Weil es geht darum, dass sich alle zusammensetzen. Und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ob das im Kindergarten ist, in der Schule, in der Uni. Der Handwerker am Arbeitsplatz, alle müssen sich Gedanken machen: Wie kann ich meinen CO2-Ausstoß oder meine Treibhausgasemissionen senken? Und dazu gehören meiner Meinung nach auch jetzt nicht nur destruktive Aktionen. Ich sag mal destruktive Aktionen wie sich festleben auf der Straße, sondern man muss dem Ganzen jetzt auch mal so eine psychologische Komponente geben. Also wenn Sie heute aufhören wollen zu rauchen, ja, so und Sie und und Ihr Arbeitgeber sagt zu Ihnen: Wenn du morgen nicht aufhörst zu rauchen, dann kündige ich dir. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie sagen Okay, ich höre jetzt auf, sofort zu rauchen, oder ich sag, nee, eigentlich nicht, weil das ist Erpressung. So. Dasselbe ist es mit der Klimageschichte von den Leuten, die sie festkleben. Das ist eine Art von, tatsächlich eine Art von Erpressung, diese Ultimaten. Und das blockiert. Das blockiert die ganze Entwicklung. Ich finde es schon besser, wenn man als Klimaaktivist dorthin geht, wo auch die Emissionsverursacher sind. Also, man kann durchaus vor der Deutschen Bank demonstrieren. Ob man da reingeht, ist das eine andere Frage. Aber darauf aufmerksam zu machen, also wenn Firmen Greenwashing betreiben, das heißt, wenn sie sozusagen Klimaschutzziele vorgeben, sie wollen sie erreichen, aber es ist jetzt schon ausgeschlossen, dass sie sie jemals erreichen, weil sie genauso, genauso weitermachen wie bisher. Ich finde, darauf muss man auch noch mehr aufmerksam machen. Man muss die Firmen unter Druck setzen. Und man muss sozusagen auf der anderen Seite, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ganz groß aushole, auf der anderen Seite natürlich auch gesellschaftlich eine Atmosphäre schaffen, damit Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, anerkannt werden, damit die auch unterstützt werden. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft, die wir vielleicht so in der Form nicht mehr halten kann. Und trotzdem gibt es nach wie vor das Wohlstandsversprechen der deutschen Bundesregierung und von allen anderen. Vielleicht muss man Wohlstand ganz anders formulieren, ganz anders definieren. Ja, Nicht so, dass ich alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufe oder dass ich mir jetzt schon wieder ein SUV kaufe oder dass ich dreimal nach Mallorca fliege, sondern man muss es vielleicht ganz anders definieren.
0: Gut, die Frage stellt sich wahrscheinlich jetzt auch auf eine sehr drastische Art und Weise im Zuge dessen, dass nicht nur die Preise im Supermarkt steigen, sondern auch Heizen wahnsinnig teuer wird und wir wahrscheinlich äh, schon im Herbst eben viele Menschen haben werden, die merken, dass sie sich ganz grundlegende Dinge nicht mehr leisten können.
2: Wenn Sie mal bedenken, in den 70er-Jahren hatten wir ja hier diese Ölkrise. Ja? Wir hatten nicht genug Erdöl und deswegen nicht genug Benzin. Da gab es die autofreien Sonntage. Also damals war ich ganz klein, aber ich kann mich trotzdem erinnern, dass wir damals auf der Autobahn Radel gefahren sind, nicht mit dem Rad. Und ich frage mich wirklich, warum hat die Bundesregierung nicht den Mut, sowas mal zu machen? Und da sind wir jetzt auch wieder beim Klimawandel. Da geht es jetzt um die Ukraine-Krise. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Wenn wir heute nicht Maßnahmen beschließen um den CO2-Ausstoß zu minimieren, das heißt auch möglicherweise etwas unangenehmere Verbote, wir haben ja trotzdem Wohlstand, dann muss es die nachfolgende Generation, also unsere Kinder, müssen dann dafür aufkommen.
0: Also ich würde jetzt mal den Tipp wagen, dass etwas weitergehende Entscheidungen gerade im Verkehrsbereich möglicherweise an einem Koalitionspartner scheitern, aber das nur am Rande. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal auf die Klimabewegung zurückkommen und auch darauf was sich möglicherweise entwickeln könnte und was auch mit Akzeptanz zu tun hat. Es wird ja seit einem Jahr immer wieder mal über eine mögliche weitere Radikalisierung der Klimabewegung gesprochen, oder Teilen der Klimabewegung und dann wird dann auch von Sabotage geredet. Für wie realistisch halten Sie das denn, dass da tatsächlich etwas umschlägt? Denn eigentlich würde ich ja sagen, KlimaaktivistInnen wollen ja per se etwas bewahren und nicht etwas kaputt machen.
2: Ja, es gab eben ja vor kurzem die Veröffentlichung des neuen Bundesverfassungsschutzberichtes. Darin wird den Klimaaktivisten auch ein kleiner Teil eingeräumt. Der besagt aber, dass es nur vereinzelte Versuche gibt von linken Extremisten, diese Gruppen zu unterwandern. Die Gruppen sind auch teilweise in ihrer Ausführung sehr, sehr unterschiedlich. Einige sind schon etwas extremer, wie jetzt Ende Gelände, also Garzweiler, dieser, dieser Braunkohletagebau. Inwiefern dort auch Sabotage stattfindet, wird immer wieder diskutiert. Das ist wirklich ein Thema. Die nennen das friedliche Sabotage. Das heißt, da werden dann irgendwelche Schrauben aus Braunkohlebaggern rausgedreht oder sowas. Der Aufstand hat ja selber Ölpipelines in Deutschland zugedreht, also so kleine Verteilerstationen. Ob es da noch weitergeht, glaube ich im Grunde genommen nicht, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, die sind streng gewaltfrei. Also was vor allem die Gewalt an Personen betrifft, aber ich glaube auch ansonsten, an die Zerstörung von Privateigentum, was ja wirklich eine andere rechtliche Dimension nochmal mit sich bringt. Ja, wenn ich heute die Deutsche Bank besetze, dann nimmt mich die Polizei für ganz, ganz kurz mit auf, auf die Wache, stellt meine Personalen fest. Wenn dann der, der Hauseigentümer nicht Anzeige wegen Hausfriedensbruch oder Schachbeschädigung erlässt, dann hat sich das damit getan. Der Trend ist eindeutig, dass die sich nicht radikalisieren in Aktion. Es gibt ein paar Vereinzelte, die das diskutieren tatsächlich, aber man sieht es nicht so aus. Es gibt noch einen anderen Trend. Sie haben vorher gesagt, bei Friday for Future gab es ja dann auch irgendwann die Erwachsenen, die daran teilgenommen haben. Bei den radikalen Klimaaktivisten gibt es ja mittlerweile die Wissenschaftler, die teilnehmen. Ich finde, das ist ein ganz inter interessanter Punkt. Also Scientist Rebellion heißen die. Das sind äh, Akademiker, Wissenschaftler, die sich natürlich aus allen Bereichen zusammenfinden und auch mittlerweile zivilen Ungehorsam betreiben. Und da muss ich sagen, das hat für mich nochmal eine andere Dimension.
0: Andere Dimension hat für ihn der Protest der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sagt Bernd Welz. Und in der Tat, die Wissenschaft hat sich viele Jahre sehr zurückgehalten, mit klaren Handlungsforderungen an die Politik. Jetzt haben sich, wie Welz sagt, im Frühjahr weltweit über 1000 WissenschaftlerInnen zu den Scientist Rebellion zusammengeschlossen. Maria Inti-Metzendorf, medizinische Informationswissenschaftlerin an der Uniklinik Düsseldorf, ist eine von ihnen. Sie hat mir gesagt, warum. Wir von Scientist
3: Rebellion sehen angesichts des absolut unzureichenden politischen Handelns, dass eben trotz der Erarbeitung und Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel die Berichte des Weltklimarats, viele Politikerinnen und Politiker das Ausmaß und die Bedrohlichkeit der Klimakrise immer noch nicht begreifen. Und für uns bedeutet das, dass reines Informieren und Beraten im Jahr 2022 einfach nicht mehr ausreicht. Und ähm, wir machen das auch nicht leichtfertig. Wir würden am liebsten weiter in Ruhe forschen. Und äh, unser friedlicher ziviler Widerstand basiert einfach auf der Verantwortung, die wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfinden, weil wir einfach so viel über die Krise wissen. Und die Strategie von Scientist Rebellion ist es einfach, unsere Reputation als Wissenschaftlerinnen zu nutzen, um Transformationsdruck bei der Politik zu erzeugen. Wir haben einfach nicht mehr viel Zeit, um die schlimmsten Auswirkungen
0: zu verhindern. Die Politik soll aufgerüttelt werden, aber auch diejenigen, die an fossilen Energien verdienen oder diese finanzieren. Vor kurzem zum Beispiel hat eine Gruppe der Scientist Rebellion in München vor der Deutschen Bank demonstriert und Plakate mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gleich mal an die Fenster geklebt. Bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft ist für solche Aktionen von Ablehnung bis begeisterter Zustimmung alles dabei, sagt Metzendorf.
3: Also wir erleben da wirklich die komplette Palette. Ich sehe aber auch, dass bei den Kolleginnen und Kollegen sich zunehmend was bewirkt. Denn die stellen ja auch fest, dass das, was sie im Alltag tun, nämlich Wissenschaftskommunikation
0: betreiben, nicht die gewünschten Effekte erzielt. Im Herbst ist dann eine größere Aktion geplant. In Deutschland wollen die Scientist Rebellion dann über 100 Mitglieder auf die Straße bringen. Der Gradmesser wiederum wird jetzt erst einmal in die Sommerpause gehen. Ihr hört uns wieder mit einer neuen Folge am 19. August. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Am besten abonniert ihr den Gradmesser. Ihr findet den Podcast auf allen bekannten Plattformen. Mails lesen und beantworten wir aber auch im Sommer weiter gerne. Also, wenn ihr Wünsche habt oder Kritik, dann schreibt doch an gradmesser.tagesspiegel.de. Es wäre schön, von euch zu hören. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch alles Gute und passt gut auf euch auf.